1: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine dans Objectif Raison d'être, nous allons nous intéresser aux enjeux pour une hospitalité plus responsable. On reçoit alors le directeur général du groupe Relic qui se fera challenger par la fondatrice de la start-up Ethic and Trips. Il y aura également le débrief du journaliste BFM Emmanuel le chiffre et les questions des internautes par ma consoeur. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent. et nous sommes ravis cette semaine d'accueillir en plateau Olivier Rolique, bonjour et bienvenue. Olivier, vous êtes le directeur général du groupe, du même nom, du groupe éponyme. C'est le groupe familial, ça fait trois générations et vous en êtes à la tête. Groupe Rolique, on le rappelle, c'est tout de même assez connu, c'est les termes de Saint-Malo. C'est cet hôtel et trois résidences de tourisme et notamment 3 centres urbains. À quoi Tonique, en face de vous, nous avons notre challengeuse. Votre challengeuse de la semaine, c'est Anne Chenet. Vous êtes la CEO et fondatrice and Trips. Alors, vous regroupez plus de 200 hébergements partenaires, notamment en France. Vous allez vouloir vous développer en Europe et peut-être dans le monde. Votre mission, c'est de réduire l'impact écologique des nuitées hors du domicile. Et bien, si on tombe bien, on a plein de questions à vous poser et notamment à vous, Olivier Rolic, à commencer par, quelle est la raison d'être de votre de votre groupe aujourd'hui
2: Alors, la la raison d'être de notre groupe, c'est apporter du bien-être et des bienfaits de la mer à à nos clients. Alors, c'est du mieux vivre, de la santé, de la forme, du lâcher-prise aussi, euh, du bien manger. Et puis, je dirais plus généralement, c'est entreprendre de façon euh, éco-responsable, en tout cas de façon responsable dans dans tous nos actes, avec une vision du du long terme, euh, vis-à-vis de nos équipes et de l'environnement.
1: Bah ça tombe bien, on va décortiquer tout ça. Euh, Anne Chenet, alors vous, Ethic and Trips, expliquez-nous votre plateforme. Ça a à peu près un peu moins de deux ans. Comment c'est, voilà, c'est venu Avec vous, on parle de slow tourisme, d'écoutourisme, de tourisme vert. C'est une nouvelle tendance
3: Oui, c'est une grosse tendance. C'était déjà un peu avant le Covid, mais là après le Covid, ça a vraiment complètement changé. Moi, l'idée m'est venue parce que je, c'est ma grande passion, les vacances, les voyages. Et en plus, je voyageais beaucoup dans le cadre de, ma, de mon expérience professionnelle précédente et j'essayais d'être plus éco-responsable et quand j'étais à l'hôtel, j'étais complètement à l'inverse de ce que je faisais chez moi donc ça me posait problème donc j'ai pas trouvé de solution, donc j'ai imaginé Tick Trips avec l'idée bah, de réduire l'impact des 8 heures de domicile et de remettre de l'humain dans le tourisme, de remettre tout ce que peut avoir de positif le tourisme dans le tourisme la découverte des autres, la découverte d'un autre pays de manière... Slow, alors
1: de manière slow, euh, le voyager autrement. Voilà, c'est tout ce qu'on apprend, c'est tout ce qu'on peut lire euh, sur tous les sites. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, donc on va dire pour un Français, voyager de manière éco-responsable, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on ne fait fait plus aussi?
3: Bah, Qu'est-ce qu'on ne fait plus déjà? C'est peut-être plus arrêter arrêter de courir après la liste des choses Instagrammables pour traverser le pays sans s'arrêter. Voilà, c'est vraiment plus prendre son temps. Moi, je préconise vraiment d'aller à la rencontre des gens, enfin, parce que je trouve que c'est ça moi qui m'enrichit, c'est de parler avec les gens, et donc quand on voyage c'est aussi ça, prendre le temps d'aller voir les autres, découvrir des lieux qui sont peut-être moins touristiques, qui amènent moins de monde, mais du coup qui sont d'une très grande richesse, et du coup c'est, on les découvre avec des yeux qu'on n'a jamais vus finalement, donc c'est voilà, profiter du temps.
1: Qu'est-ce qu'on a envie de poser comme question à un acteur de l'hospitalité depuis trois générations, qui est quand même voilà spécialisé dans la thalassothérapie
3: bah déjà bravo parce que trois générations c'est déjà une belle Merci. une belle entreprise et puis effectivement on voit sur au travers de votre site internet que vous avez bah, mis en place beaucoup de choses au sein de votre établissement euh, mais moi ce que je me demande c'est en fait ce qu'on a remarqué nous chez Ticket Trip c'est qu'il y avait un vrai changement des voyageurs euh, dans le fait de réserver leurs vacances en direct auprès du professionnel et plus du tout par des centrales de réservation en tout cas quand ils sont éco-responsables on le voit dans leur manière de faire ils nous disent qu'ils cherchent sur les centrales de réservation et après ils vont sur le site de l'hôtel est-ce que vous c'est quelque chose que vous avez identifié c'est quelque chose que vous prenez en compte dans le choix de vos partenariats pour mettre en avant vos établissements
2: alors oui triple oui euh on a la chance d'avoir des équipes fidèles, mais aussi des clients fidèles, qui nous connaissent pour certains depuis longtemps, qui viennent régulièrement, parce qu'un séjour thalasso régulier, c'est aussi une, une hygiène de vie, une façon de, de faire aussi un peu de slow tourisme, on ralentit, on prend du repos quand on vient en thalasso, et on a la chance d'avoir beaucoup de gens qui nous connaissent tellement bien, qu'ils choisissent leur chambre, qu'ils, nous, qu'ils décortiquent leur séjour, et qu'ils préfèrent par ça très bien et ils sont mieux servis quand ils nous appellent en direct, et, évidemment, plutôt que de passer par des intermédiaires qui, parfois, ne connaissent pas forcément très bien les, les sites qu'ils vendent.
1: Ouais. Quand on vous entend, on, on entend le mot « habitude » Ça se transmet euh, de génération, vous dites, voilà, les mères arrivent, il y a les filles qui arrivent, leurs leur, leur filles, etc. Mais qu'est-ce qui se change aujourd'hui Alors, effectivement, où on parle du sixième rapport du GIEC, on parle d'écotourisme, on parle de stress hydrique, on parle de sobriété énergétique. Est-ce que, voilà, parmi vos dix établissements, il y a des nouvelles activités qui apparaissent Alors là, on parlait de, de rencontres locales, mais est-ce qu'il y a des choses, quand même, où vous dites, voilà, on va changer On est plus en circuit court, mais je pense que vous l'y étiez déjà. Mais est-ce qu'il y a des choses, voilà, réduction du plastique, meilleure gestion de l'eau Qu'est-ce qui change
2: Vous avez dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui changent, en fait. C'est une. Et il faut sans doute que tout change un peu. Il ne faut pas changer seulement quelque chose. Donc, tout change. C'est les mobilités. On a de plus en plus de gens qui viennent en train. Je pense qu'on est de plus en plus sensible au coût du CO2 du transport. On a l'énergie qui change. On fait des économies. On évite de climatiser trop fort, de chauffer plus qu'il ne faut. La consommation d'eau... Euh, effectivement le stress hydrique et on, on en subit tous Qu'est-ce que vous
1: faites pour la gestion de l'eau par exemple
2: alors euh, Si on plonge un peu dans ce sujet là euh, réduction des, bi- euh, des réducteurs de pression, des mousseurs euh, euh, donc ça, ça marche plutôt bien, en thalasso on a la chance, on, on utilise de l'eau de mer et donc les gens baignent dans l'eau de mer toute la journée donc ils ont peut-être un peu moins besoin d'eau douce, donc grosso modo on a une consommation plutôt inférieure à, à la moyenne, mais avec des petites choses on se reprend compte qu'en l'espace de 3-4 ans on a fait des vrais progrès sur sur, sur des consommations énergétiques ou haut.
1: Anne-Chéné, vous qui avez répertorié, vous travaillez, collaboré avec plus de 200 hébergements partenaires en France, qu'est-ce que vous aimeriez poser comme question sur leurs critères Est-ce que voilà, le groupe Relic et ces 10 établissements pourraient rentrer dans votre charte
3: euh, bah, ça effectivement, il faudrait qu'on regarde dans le détail, mais j'en, j'en doute pas. Mais c'est vrai que j'ai noté qu'il y avait notamment sur la consommation d'eau, euh, parce que vous avez un, un, un rapport éco-responsable vraiment hyper détaillé. Donc j'ai vu qu'entre chaque établissement, il y avait beaucoup de décalage entre la consommation d'eau euh, par séjour. C'était, euh... Et du coup, ma question c'était est-ce que vous avez prévu des actions, par exemple, bah, pour ceux qui consomment euh, le plus J'ai vu qu'il y en avait un qui consommait, enfin qui indiquait que ça allait de 52 à 200 litres par séjour. Mmh. Mmh. Et de même, vous l'avez dit tout à l'heure, vous vivez autour de l'océan, euh, vos, vos clients baignent dans, dans l'eau de mer. Est-ce que vous mettez des choses en place euh, pour protéger les océans, pour la biodiversité Enfin, voilà, parce que du coup, c'est quand même votre centre, euh, le centre de...
2: Alors, si... <rire> bon sur la première partie de votre question, <rire> sur la consommation d'eau douce, euh, vous disiez euh, tout de suite qu'il n'y a pas de raison qu'en faisant du tourisme, on fasse moins bien qu'à la maison. Euh, on consomme 129 litres par nuitée en moyenne, ce qui est un peu moins que la moyenne nationale, puisqu'on est à 148 litres par français en France. Donc, euh, donc euh, on, on, on peut toujours faire mieux euh, On a fait beaucoup de choses Il en reste sans doute Mais euh, après l'équilibre entre les établissements bah, Ça dépend un peu de, de, de la, des configurations de chambres Et de ce qu'on peut y trouver comme service euh, Pour revenir sur l'eau de mer Évidemment c'est, une, c'est un souci euh, euh, Depuis des décennies Et encore plus maintenant euh, L'eau de mer c'est notre ressource première C'est l'environnement naturel dans lequel on baigne donc je dirais qu'il y a une sensibilité très forte là euh, sur ce thème-là. Euh...
1: Qu'est-ce que vous faites alors justement pour alors, la protection des, des océans, de la biodiversité marine
2: Typiquement, je peux citer un exemple. On a supprimé les huiles essentielles dans, dans, dans les soins, hein, puisqu'on on mettait quelques gouttes d'huiles essentielles dans, dans, dans les bains ou dans certains soins. Euh, ça, on a rayé de la carte parce que c'est des, des composés qui peuvent euh, qui ont une durée de vie longue, donc on a, on a supprimé ça. Alors c'est, c'est pas des, des grands gestes, hein, parce que c'était pas non plus des consommations très importantes, mais ça plus ça, on est assez convaincu que. Et puis, euh, bah, dès qu'on entend parler de, je dirais, d'une, d'une action locale euh, assez classique de, de nettoyage des plages ou de cendriers pour euh, éviter de trouver des mégots partout ou de sensibilisation de nos clients quand ils arrivent, euh, bah, on n'hésite pas parce que c'est l'environnement dans lequel on travaille et c'est, et, et, c'est, et c'est la richesse de ce qu'on propose aux gens. Et je pense que la beauté aussi du site euh, à Saint-Malo fait que euh, Euh, elle s'impose un peu à tout le monde Ça, ça donne envie de respecter les choses quand on a affaire à du beau
1: un autre des enjeux, notamment en restauration, enfin ça concerne beaucoup, mais notamment également la restauration, c'est le gaspillage alimentaire. On en parle beaucoup. L'année dernière, on avait reçu sur ce plateau le groupe Accor, qui s'engageait de réduire de 50%, en tout cas, de le gaspillage alimentaire. Vous, comment vous faites pour valoriser les surplus, pour éviter de gaspiller
2: Alors, d'abord, on essaye de commander juste et de portionner juste.
1: Comment on fait, alors
2: euh... Pour commander juste Alors, pour commander juste, on anticipe les commandes en fonction de l'activité à venir. On peut avoir des des commandes linéaires sans regarder trop ce qui arrive comme activité. Nous, on est très précis sur ce point. On estime que notre taux de déchets, on dit 30% à l'échelle de la France. Oui.
1: Hein. Oui. Euh, 30% nous, nous, on
2: estime être en dessous de 10%. Donc, euh, oui. euh, là aussi, il y a encore du, du chemin à faire. Mais je dirais que... Et comment on
1: fait pour quantifier, effectivement, quand on a autant de clients et... ah ben
2: Avec les tonnages de déchets que vous trier, vous faites. avez une vue à peu près précise quand même de, 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 du poids de déchets organiques par rapport au poids de ce que vous commandez euh, c'est assez basique hein, mais ça marche plutôt bien et la taille des, de l'établissement fait, fait aussi sans doute euh, que grâce à la masse on est efficace hein, quand, on, quand on a un petit établissement c'est plus compliqué euh, s'il si, si est plein, s'il si n'est pas plein si j'ai du monde c'est plus compliqué nous on a une, une inertie qui fait qu'on est assez efficace sur ce thème là.
3: Justement, parce qu'en fait, récemment, j'ai pu animer un atelier à la Fabrique du Tourisme qui était repenser la démarche commerciale autour du RSE. Et il y a un sujet qui est revenu des ateliers partenaires qui venait conforter ce qu'on avait mis en place sur les ticket trips que qui disait en fait déjà pour pour limiter le dé, le, les déchets alimentaires il faudrait supprimer euh, les buffets de petit-déjeuner parce qu'il y a vraiment pléthore de, de d'alimentation mmh. et eux ils me disaient que justement le fait de reprendre le contact direct avec leurs clients la réservation directe ça leur permettrait de pouvoir communiquer avec les clients avant l'arrivée sur place pour justement éviter cette déception. Et c'est pour ça que nous, on n'est pas centrale de réservation. On, a, on, a, on a incite vraiment les gens à se mettre en relation directement. Je voulais savoir si vous, c'était un sujet que vous avez déjà évoqué, le buffet du petit-déjeuner.
2: Alors, le, <rire> sur le buffet du petit-déjeuner, on peut faire plein de choses. Alors, il y a d'abord toute la viennoiserie, par exemple, euh, où on peut réutiliser. Alors, c'est le croissant qui finit en croissant aux amendes, qu'on, re, qu'on recycle d'une certaine manière. C'est aussi la viennoiserie qu'on offre à nos équipes, Hein, ce qui n'a pas été utilisé la veille, ben finalement, ça, ça sert à tout le monde. Euh, c'est aussi beaucoup euh, tout ce qui est portions à supprimer, tout, euh, les petites, euh, les, ouais. les, les, les petites portions de confiture, etc. De Nutella. Euh, là, en emballage, <rire> c'est une catastrophe. Il faut évidemment passer sur euh, sur euh, sur des grands formats. Euh, et, 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 et puis, c'est sans doute aussi choisir des produits locaux parce qu'on peut faire plein de choses. On peut proposer ce, tout ce que la terre entière propose. Euh, si on propose du local, déjà, on est on Faites
1: des partenariats justement avec des AMAP locales, des producteurs locaux.
2: Alors on fait mieux que ça, on a notre propre euh, production de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie et donc on produit quasiment la totalité nous-mêmes.
1: Et pour les légumes, non mais les légumes ah, euh,
2: Les voilà. légumes, bah c'est, alors les légumes, on a euh, en Bretagne une terre d'exception euh, sur le point de vue maraîcher et évidemment euh, dans les champs d'à côté on trouve, on trouve à peu près tout ce qu'on veut et ça c'est, c'est, c'est une grande force que d'avoir cette capacité à sourcer local. Et...
3: Et vous avez jamais du coup envisagé de supprimer le buffet du petit-déjeuner en laissant on la possibilité la aux gens, en laissant la possibilité parce que moi j'ai déjà été dans des établissements comme ça et en fait c'est super on a un super choix et on le sait à, la veille, à l'avance on commande la veille et donc du coup on n'a vraiment que ce qu'on veut consommer ah, c'est pas le, des le, avez...
2: le buffet du petit-déjeuner chez nous ouais. c'est quelque ouais. chose de trop euh, ancré dans les habitudes pour euh, imaginer aujourd'hui le, revenir sur quelque chose comme ça puis j'avoue que d'un point de vue euh, efficacité euh, euh, de manière générale euh, ça permet quand même de laisser le client faire le job mine de rien et euh, on sait qu'un petit déjeuner en chambre c'est plus compliqué à organiser, c'est de la vaisselle c'est de la derrière de l'eau à utiliser pour laver tout ça donc euh,
1: la suppression du petit déjeuner dans les hôtels de luxe ce n'est pas apparemment pour tout de suite et dernière question pour euh, clôturer cette première partie c'est en termes de formation qu'est-ce que vous faites avec vos équipes pour les sensibiliser aux éco-gestes
2: alors euh, d'abord on s'appuie sur euh... Je dirais la tendance actuelle, je pense qu'on on sent, euh, au-delà de la formation, les gens s'auto-forment. Hein. Je crois qu'il y a aujourd'hui une conscience qui fait que les, les gens ont en tête les enjeux, le changement du climat, euh, c'est, c'est, c'est des choses qui transpirent dans les équipes, donc c'est beaucoup plus facile... Euh, d'être euh, de, 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 d'engager les, les équipes sur ces, cette thématique des co Après, quand on descend au niveau des, des métiers, on met en place des ateliers hein, sur la base du rapport que vous citez. On avait... Lister à peu près 450 actions à mettre en œuvre. Euh, mais on la fresque au...
1: du climat, ça vous parle C'est des choses Alors
2: en fait. Oui, tout à fait. Euh, ça, ça, par exemple, pour moi, ça fait partie un peu de, de, des généralités qu'on arrive à retrouver chez les gens naturellement. C'est-à-dire les gens sont conscients de ces choses-là. Oui, mais est-ce que vous la allez la investir
1: pour former vos équipes
2: ah, Après, comment Oui, bien sûr. Alors, on a déjà investi et là, on est en train de déployer un plan de formation qui est plus un plan d'action qu'un plan de formation. parce que euh, Ou en tout cas, un plan d'information Et un plan d'action. La question, c'est comment tous les jours vous arrivez à organiser chaque jour
1: Eh bien, écoutez, on va creuser ça plus en détail. Maintenant, on va donner la parole à notre débriefeur de la semaine.
0: BFM Business. Objectif raison d'être. Le débrief.
1: Et nous sommes ravis cette semaine d'accueillir mon confrère éditorialiste Emmanuel Le Chypre en plateau pour son débrief. Alors Emmanuel, Bonjour qu'en avez-vous pensé
0: euh, alors moi je, je suis très euh, emballé par euh, par ces démarches en fait, je, je, pour ne rien vous cacher je, je, la question que je me posais en vous écoutant c'est, euh, un, d'abord j'aimerais bien que vous m'expliquiez une fois qu'on a mélangé euh, tous les changements que vous êtes en train de faire et toute la philosophie que vous avez développée au final, moi client, touriste qu'est-ce que ça veut dire en termes de, de prix à la fin, c'est-à-dire qu'est-ce que au contraire on fait des économies ou est-ce que euh, pour, c'est un coût que je dois euh, assumer. Et puis euh, quand je vous entendais tous les deux, alors euh, moi l'idée de supprimer le buffet du petit-déj euh, je veux bien. Euh, là, je me dis en gros euh, quand on est malade ou quand on. Y a, on va chez vous que quand on est malade ou que quand on est hyper militant écolo quoi. Et je me disais quelle est la place du client euh, lambda. En fait, euh, qui viendrait chez vous comme ça juste euh, euh, par plaisir Moi, c'est ça qui m'a un peu manqué. Je me dis, il est où le plaisir euh, Soit dans la talasso, où je n'ai sans doute qu'une idée très fausse de ce qu'est la talasso, où je m'imagine avec mes deux carottes vapeur euh, à la fin. Et puis, et puis vous qui me supprimez le buffet du petit du petit déjeuner, là je dis non. Non, je dis non. Alors, un, comment comment vous me séduisez, moi, client qui n'ai pas de problème de santé, qui ne suis pas spécialement militant euh, écolo, et deux, sur la facture, concrètement, comment ça se passe Alors,
2: sur sur le plaisir, nous, chez nous, euh, 70% des gens viennent uniquement pour du plaisir. Donc, ils viennent d'eux-mêmes donc, donc ils viennent pas tous. Malades. Dire, ils viennent pas en cure quoi, c'est ça que je veux dire. Ah, si, ils viennent en cure, ils viennent en cure. Mais on a 30% des gens qui viennent pour de la santé, et dans les 30%, c'est euh, maintien du capital santé en partie. D'accord. Donc ça, c'est pas forcément des gens malades, c'est des D'accord. gens qui ont un souci de se tenir en forme pour demain. Et, et on a euh, deux tiers des gens qui viennent pour se faire plaisir. Avec une petite idée que ça fait pas du mal, euh, mais donc euh, effectivement non, euh, tous les gens sont pas malades chez nous.
1: Et rassurez-le, il n'y a pas que des carottes vapeur.
2: Et non, il n'y a pas que des carottes vapeur. Là, je crois que le, le, le euh, on a souvent une dissonance entre l'envie et le besoin, hein, mais euh, de temps en temps on a des envies. Et, Vous et, arrivez à réconcilier et, les deux. Et oui, parce que même quand on fait ce qui est bien, il faut qu'il y ait du plaisir, autrement ça ne dure pas. Et quand on rentre à la maison, si on a pu avoir une expérience positive de se faire du bien en se faisant plaisir, et ben on est meilleur chez soi. Donc euh, je pense qu'il faudrait que vous veniez chez nous pour découvrir tout ça. J'ai beaucoup à découvrir.
1: Et pour enchaîner alors, ben moi, c'est supprimer le petit déjeuner ne veut pas
3: dire un petit déjeuner euh, pas plaisir. L'idée, c'est que, enfin, moi, quand je l'ai vécu et ce, les hôtels qui le font, c'est vraiment qu'on a une liste de, de choses possibles à prendre, longues, comme le bras. Il faut juste les sélectionner la veille pour que l'hôtel ne prépare que ce qu'on a besoin. Oh, mais fait. moi,
0: la veille, je ne sais pas ce que je veux. Le...
3: Alors, ça, effectivement... Ça fait incoupir, hein. Quand on rentre dans une démarche un ouais, peu responsable, il faut quand même, des fois, un peu faire preuve de sa Mais salarié. alors, c'est quoi les autres
0: sacrifices que vous me demandez, par, par exemple contre,
3: ce que je veux dire c'est pas si mal ce qu'on voyage éco-responsable que c'est plus cher forcément il y en ah, a pour tous voilà. les budgets et ça c'est vraiment ce à quoi on s'applique sur Ethic and Trip c'est d'avoir des établissements de toutes les gammes de prix toutes les envies et aussi parce qu'on n'a pas toujours envie de la même chose on peut partir en vacances en famille on peut avoir envie d'un week-end luxe avec son conjoint fin. donc il faut qu'il y en ait pour tous les goûts tous les prix et donc c'est vraiment là-dessus qu'on s'applique à faire... alors,
0: j'avais une autre euh, question euh, c'est en fait euh, quand je passe pas la nuit chez moi quand je la passe ailleurs il euh, y, y a tout un tas de choses que je ne consomme pas chez moi et je me disais la, la différence en fait de consommation d'énergie par exemple est-ce que euh, c'est pas surtout le, le transport et qu'est-ce que parce que j'ai bien compris la, 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 ce qu'il y a autour de l'expérience euh, dans l'établissement est-ce que vous travaillez aussi sur euh, ce qui est quand même responsable d'une partie du mauvais bilan euh, carbone du tourisme et du, et du voyage qui est le transport
3: alors nous on ne travaille pas directement dessus par contre on a un blog avec plus de 120 articles où on donne beaucoup de conseils Là-dessus. Et on a, quand même, on a développé depuis 4 mois une offre à destination des entreprises où on les accompagne dans la recherche de lieux éco pour leurs séminaires et réunions internes. Et on a fait faire une étude par un cabinet extérieur euh, indépendant qui a montré que, hors transport, un séminaire dans un établissement éco-responsable, c'est 2,4 fois moins de CO2 que dans un établissement classique. D'accord. Donc malgré ça, parce qu'il y a beaucoup de démarches qui sont faites par les hôteliers sur la consommation énergétique, euh, notamment, qui pèsent quand même sur le bilan carbone euh, d'un séminaire hors transport. Donc c'est pareil pour les nuités. Euh pour le loisir
0: et la thalasso euh, plus responsable ça ça me coûte plus cher ou pas
2: alors euh, non ça coûte pas forcément plus cher parce que euh, pour faire mieux sur certains sujets ça va coûter plus cher euh, mais en même temps si on fait moins sur d'autres sujets la sobriété peut arriver, peut aboutir à une forme d'équilibre. Donc non, ça coûte pas plus cher. Euh, et, et puis, euh, si vous partez moins loin, vous parliez de transport, euh, c'est sûr que si vous faites pas des milliers de kilomètres en avion, mais quelques centaines de kilomètres en train, ça va pas vous coûter plus cher, et pourtant, vous allez économiser énormément de CO2. Donc, il euh, euh, y a des, des chemins euh, économiques à trouver dans, dans, dans cette question-là. Qu'est-ce qui vous réclame le plus, vos clients, euh, aujourd'hui nous prenons le problème à l'envers,
0: c'est quoi la principale source de, de, de réclamation
2: à la principale source de réclamation euh, c'est, c'est, assez, c'est assez divers et varié. Je pense que c'est la qualité du contact humain qui est vraiment euh, euh, quelque chose euh, qui, est, qui est au cœur de, d'un voyage touristique. On parle de découverte d'un lieu, dans un lieu sympathique mais aussi de contact humain. On a besoin de ces contacts humains et, et donc il y a beaucoup de satisfaction. C'est plutôt ce qu'on essaye de, de mettre en lumière et de temps en temps il peut y avoir une anicroche et, et c'est vrai que ça, ça marque Parce un en gros,
0: gros, Il y a 30 ans, le principal motif de de mécontentement c'était la litterie euh, il y a 5 ans c'était le wifi oui alors ça aujourd'hui et, 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 oui et aujourd'hui, ça marche très pas. Rapidement.
2: et est-ce qu'aujourd'hui c'est en train de changer euh, on commence à voir poindre euh, ce sujet d'éco-responsabilité ah, ouais. qu'on ne voyait pas il y a 3-4 okay. ans et ça c'est voilà. plutôt une ça très arrive. bonne nouvelle
1: ouais. si voilà le client euh,
2: drive la chose euh, ça on charge. arrive
1: même dans les hôtels de luxe maintenant où
0: il n'y a pas le wifi est-ce la télé dans vos. Mais nous, hôtels. on
1: a 200 établissements, donc
3: on a des établissements avec la télé, oh. le wifi, il y en a pour tout. Mais il y, non, y a des établissements 100. sans télé, maintenant. Ah oui, il y en a
1: aussi. Ben bah oui, oui, bah oui. <rire> oui, sobriété, sobriété. Il est temps de passer maintenant aux questions des internautes.
0: DFM Business, objectif, raison d'être. Les questions des internautes.
1: Et comme chaque semaine, j'accueille ma consoeur Rebecca blanc lelouche pour les questions des internautes
4: cette semaine à destination d'Olivier Relic. Et on commence avec Nicolas. Comment développer la réutilisation et les multiples vies de l'eau pour préserver la ressource À commencer par les chasses d'eau.
2: Alors, les chasses euh, d'eau, c'est assez simple. hein. C'est la la double bouton qui vous permet euh, d'économiser une bonne partie euh, de la grosse chasse d'eau qui qui consommait 20 litres aujourd'hui on consomme beaucoup moins avec ça après la chasse d'eau reste indispensable et puis l'étape d'après c'est le réseau parallèle où vous réutilisez l'eau de pluie pour autant que les réseaux soient dimensionnés et fonctionnent avec le système
1: Mais pas forcément d'eau de pluie à Saint-Malo
2: oh. Oh bah, pas si. moins qu'ailleurs <rire> le
0: problème de Saint-Malo c'est pas vraiment la sécheresse hein.
4: <rire> c'est ça donc du coup ça marche
0: du coup ça marche
4: on poursuit avec Laurent. Faut-il justement profiter de ces solutions de désalinisation pour alimenter les villes côtières en eau
2: Alors, malheureusement, du point de vue énergétique, c'est quand même pas la meilleure des solutions. Euh, quand on peut s'en passer et plutôt faire de la sobriété sur la ressource existante, ça me paraît être une approche préférable en première lecture. Enfin, après, il y a des endroits où c'est pas possible. Mais la désanisation, c'est pas le remède miracle, sans doute, du point de vue énergétique et puis du point de vue de la saumure que ça peut générer. Donc euh, non, et puis euh, si on parle de Saint-Malo plus précisément, on n'en est pas rendu du tout à ces extrêmes. Et euh, l'eau douce est disponible euh, suffisamment pour la boire, en tout cas.
4: On poursuit avec Leïna. Quel est l'avenir de toutes les activités de Talasso à l'heure où l'on parle de stress hydrique
2: ah ben, aucun problème. La thalasso, euh, je, c'est vrai qu'il faut le rappeler, c'est l'utilisation de l'eau de mer. Donc, elle est disponible en milliards de mètres cubes dans la baie et elle est rendue à la baie une fois qu'elle est utilisée. Donc, euh, du point de vue du stress hydrique, la thalasso, elle, elle génère plutôt des économies d'eau puisque les gens qui baignent dans l'eau de mer toute la journée euh, consomment moins d'eau douce pour se laver euh, dans les établissements de thalassothérapie.
1: Et comment on la rend euh, dans l'eau de mer justement cette eau utilisée
2: eh ben, on la renvoie comme elle est venue, euh, après l'avoir. Sans refroidie, huiles essentielles, du coup Sans huiles essentielles, donc elle est, euh, elle est quasi identique, euh, pour pas dire identique, à ce que, à ce que l'on pompe. Euh,
4: toujours une question de Leïna. Euh, parmi vos 10 structures, quel taux de personnes en situation de handicap embauchez vous
2: alors aujourd'hui, on embauche à peu près 15 euh, handicapés sur, euh, on va dire, 850 salariés, euh, donc ça, ça, reste, ça reste une minorité, euh, donc c'est, mais c'est des sujets sur lesquels on travaille. Par exemple, je peux vous citer un exemple, on a une kinésithérapeute en thalassothérapie qui est aveugle avec son chien, ce qui n'était pas une évidence... de. Faire rentrer un chien dans des espaces humides, ça fait une vingtaine d'années qu'elle est chez nous et ça se passe très bien. Et les clients l'apprécient beaucoup parce qu'elle a un toucher tout à fait particulier.
4: Et dernière question, est-ce que vos structures sont accessibles à tous
2: Alors oui, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. D'abord sur la notion du budget, c'est-à-dire qu'on est un hôtel 5 étoiles avec les termes Marins de Saint-Malo, le grand hôtel des termes, un centre de Thalasso. Et pourtant... On peut accueillir des gens en appartement à budget serré. Et puis on essaye d'accueillir aussi les malouins et dans un club forme. Donc tout ça à 40 euros, vous avez le droit de goûter à la Talasso.
1: Je pensais que tout c'était en termes de de handicap. Oui. Accessibilité à.
2: Ah alors euh, là on est ERP donc on est évidemment accessible. Ça c'est la réglementation.
1: Merci infiniment, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous mes invités, Rebecca Blanc-Lelouch, Emmanuel Lechypre, Anne Chenet et Olivier Rolique pour cette émission de thalassothérapie, plus éco-responsable en tout cas. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.